0: Salve, salve, galera do Futsal Brasileiro. Mais um podcast chegando. Hoje, mais uma vez, o Dandan não vai poder estar tá com todo mundo, porque, infelizmente, ele está resfriado, está passando um pouquinho uh, mal. Daqui a pouco ele vai estar tá recuperado, se Deus quiser. E, mais uma vez, Marcelo Rodrigues vai apresentar esse podcast para vocês. E não vai ser um podcast daqueles mais alegres. A gente vai fazer, claro com o máximo de bom humor possível, mas a gente vai falar sobre coisa muito séria. Coisas que, infelizmente, não vêm trazendo uh, a felicidade para a nossa modalidade, que são as brigas, as confusões entre ligas e federações, entre clubes e federações, algumas federações, enfim, sobre a parte política e os bastidores da política no futsal brasileiro. Quero saudar dois grandes amigos que mais uma vez vão brilhantemente me acompanhar aqui nesse podcast. Flávio de Lácio, aqui ao meu lado. Flávio, suas considerações iniciais. Fala, galera. É um grande prazer estar aqui em mais um podcast.
1: E como o Marcelo já adiantou aí, né? Mas foi uma semana meio complicada para pro futsal. Muitas notícias ruins surgindo no, nos últimos dias. A gente fica chateado, né? Porque a gente quer ver o, o bem da modalidade. Mas vamos falar aí muito sobre isso né? e tentar apontar um, um caminho né, para a modalidade resolver, resolver esses problemas e evoluir. Né?
0: É isso, é o que a gente espera. Tem muita coisa para a gente falar e, obviamente, contando com os comentários aí abalizados do grande Fabrício Crepaldi. Fala, Crepa!
2: Fala, Marcelo. Um abraço para você, para o Dilácio, para todo mundo que nos ouve. Vamos ter, a gente é obrigado a falar sobre isso, a gente não gostaria de falar sobre esses problemas, a gente queria falar sobre coisas boas, conquistas, grandes jogos, mas infelizmente o, o futsal nos proporciona esse tipo de coisa. Então é realmente. é revoltante para quem gosta do esporte, é triste ver que esse tipo de coisa acontece, mas a gente tem que tratar sobre isso. Eu não vou me esticar aqui porque a gente vai falar muito durante o programa, mas vamos lá, porque. A gente tem que bater onde é preciso ser batido, porque a situação do futsal brasileiro em vários aspectos é, realmente é lamentável.
0: Vamos lá então, vamos começar falando sobre a confusão da semana, né? Que foi uh, entre Carlos Barbosa, a grande equipe de Carlos Barbosa e a Federação Gaúcha. Mais até uh, pela Federação Gaúcha do que por Carlos Barbosa, porque Carlos Barbosa, na minha opinião, Merecia a vaga na Taça Brasil. Só contextualizando, Carlos Barbosa ano passado ah, jogou a Liga Gaúcha, que era chancelada pela Federação Gaúcha de Futebol do Salão. Essa competição contou com a Soeva, contou com o Atlântico de Erechim, contou com as principais equipes e ficou definido, porque era chancelada pela Federação, que o campeão daquela competição representaria o Estado do Rio Grande do Sul sempre foi assim na Marcelo. Taça Brasil sempre e sempre foi assim. foi assim, mas sempre foi assim nos campeonatos estaduais. Então, como teve a chancela da Federação Estadual, a Liga Gaúcha, que é uma liga, uh, é uma liga, <risos> é, ela obteve essa chancela e pôde assim fazer o seu campeonato com a arbitragem da Federação, etc, etc. Esse ano, algumas determinações da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, a CBFS fizeram com que alguns presidentes de federação tirassem a arbitragem das ligas né, e exigiram que os clubes participassem dos seus campeonatos. As ligas têm um movimento também e criou-se uma briga muito grande. A gente vai falar primeiro sobre Carlos Barbosa e sobre a Federação Gaúcha, sobre essa atitude que tomou em, em princípio a Federação Gaúcha ao não permitir que Carlos Barbosa uh, jogasse a Taça Brasil. Em seguida, Carlos Barbosa entrou com uma ação e hoje saiu a decisão. Hoje ou ontem? Hoje. Hoje, hoje saiu a decisão. É dia 5 de agosto. Cinco ontem foi domingo. Hoje, nessa segunda-feira, saiu a decisão dizendo que Carlos Barbosa vai participar da competição. Sabendo também, mais uma vez contextualizando, que a Soeva tinha sido indicada pela Federação Gaúcha, já estava pronta para ir para a competição e teve que se retirar não, da competição. não já estava lá, né? Porque não estava Soeva lá, que... é que a Língua Soares feira. é, bem, é bem, uhum. bem próximo ali, a Erechim. eles Erechim. Erechim. estariam indo hoje, por volta de 10 da manhã e receberam notícias notícia às 6 da manhã. Marcelo. Diga, diga de laço. Não, vale,
2: é, vale, Dilácio, ressaltar, não que é pra, vale ressaltar que a Taça Brasil começa hoje, nessa segunda-feira. Exatamente. Então, a decisão saiu no dia da estreia, da inauguração, enfim, da abertura do campeonato a sorte é que o time do Rio Grande do Sul, que era a Sueve, virou Carlos Barbosa, só estreia amanhã, terça-feira. Mas a decisão saiu no dia da abertura do campeonato.
0: E a gente lembra também, para que as pessoas possam entender, que essa vaga pertence à Federação do Estado. Então, por isso, como repetindo, como o campeonato, a Liga Gaúcha, foi chancelada na temporada passada pela Federação, essa vaga seria do campeão da temporada passada, obviamente, Carlos Barbosa foi o campeão, obviamente, Carlos Barbosa deveria participar, isso é ponto é, fechado, não tem o que discutir, mas eu queria a tua opinião sobre esse problema todo de laço, primeiro, depois o Crepaldi complementa e talvez eu faça, eu dê um pitaco aqui também.
1: Eu acho que se os clubes gaúchos todos jogaram a Liga Gaúcha no ano passado, tendo esse entendimento de que o campeão é, teria vaga automática na Taça Brasil... Eu acho que o Carlos Barbosa está tá, tá completamente correto em correr atrás do, dos seus direitos. Inclusive, é, na semana passada, eu, eu li um artigo do seu Clóvis Tramontina, pres, presidente de honra do Carlos Barbosa, falando dessa, dessa situação toda. Ele criticou bastante a, a Federação Gaúcha, falou muito da CBFS também. E tá está completamente é, com a razão né? pelo lado dele. É, eu acho assim, que o que pesou aí foi a questão política, né? a, a, a Federação... Federação Gaúcha certamente não não tem uma boa relação com Carlos Barbosa né, nesse momento, né?
0: E é algo por que não tem essa boa relação.
1: É coisa coisa que não não chega até a gente, né? Não
0: chega, é... chega. Não tem essa boa Na relação? Verdade... E fa... quer, quer complementar? Pode complementar, Clepaldi. Não,
2: não, não. É não é só nem sei se era isso que você ia falar, mas porque o Carlos Barbosa no caso optou por não jogar o campeonato que a Federação Gaúcha organiza. Optou por jogar a, a liga. liga. E aí já acaba gerando esse tipo de retaliação, a gente pode dizer assim, da Federação Gaúcha.
0: Mas segue, segue de lá Então
1: eu acho que o Carlos Barbosa está tá completamente correto no, no direito dele. Né? Se, se os clubes jogarem essa, essa Liga Gaúcha no ano passado, tendo o entendimento de que era o principal campeonato estadual do Rio Grande do Sul da, naquele ano, era o Carlos Barbosa quem deveria ir para a Taça Brasil desse ano. A gente só lamenta que essa decisão tenha saído em cima... Do, do início do campeonato, né? O campeonato já, já começou hoje, né? E menos mal que, que a equipe gaúcha, né? Que, que no caso vai ser o Cláudio Lobosa, estreia só nessa terça-feira. Eu acho que aí o dano ainda foi um pouco, um pouco menor. Imagina se, se tivesse jogo marcado já para essa segunda, teria perdido de W.O. Certamente acho que não teria tempo para chegar, tempo hábil. Mas assim, é uma coisa que preocupante como é que fica a cabeça desse jogador, né? O jogador não estava preparado para disputar a Taça Brasil. Eles certamente estavam treinando aí para a Liga Nacional, né? Pensando já no, no nos próximos jogos da, da, da Liga Nacional, não estavam preparados para Taça Brasil. De repente recebe a notícia de que tem que viajar para Erechim, que vão, vão jogar a Taça Brasil. Eu acho que mentalmente o grupo do Carlos Barbosa chega pouco preparado para essa Taça Brasil. Não sei como é que eles vão reagir. De repente eles eles tiram isso como uma injeção de ânimo, né? Para buscar essa conquista. Mas acho que mentalmente o elenco não estava preparado para Taça Brasil. Vamos lá,
0: pegando esse gancho, Crepaldi é você pode e deve falar sobre sobre essa confusão toda entre Carlos Barbosa e a Federação Gaúcha, mas eu queria que você complementasse, já que o Dilácio falou sobre a parte emocional dos atletas de Carlos Barbosa para essa competição. Como fica a, né, né, como ficam as cabeças dos profissionais da Soeva que tinham a vaga garantida e perderam essa vaga hoje?
2: Eu acho que é frustrante, né? A Soeva me parece que está na dela, é é, a gente não, não sabe o lado da Sueva, até você conversou com o pessoal da Sueva, mas me parece que o pessoal da Sueva tá, tá na deles, eles iam disputar o campeonato, ó, que não era justa a participação deles, eles acabaram acatando essa ordem judicial e agora vão continuar se preparando para a Liga Nacional. Acho que atrapalha, porque eles estavam cientes de que eles jogariam a Taça Brasil, fizeram uma preparação para isso, e agora do nada, no dia que eles já estavam indo para Erechim, ou já estavam em Erechim, eles descobrem que eles não vão jogar. É realmente atrapalha a equipe, ela não é culpada por isso. É lamentável, né, assim. É, isso joga contra a modalidade, isso é é algo ridículo, porque a gente fala coisa de Várzea, não, porque nem na Várzea acontece isso, né? A Várzea é mais organizada e não tem esse tipo de picuinha, esse tipo de briga de ego, que é o que acontece entre as ligas e as federações. E acaba Segundo ponto, result...
0: Vamos falar sobre isso também. Já já.
2: É, é, e acaba resultando nesse, nesse problema que, que não tem sentido. Carlos Barbosa fez o que precisava fazer e conseguiu, na justiça, jogar aquilo que é de direito deles. Até se falou da questão emocional, o, eu posso falar até pelo Carlos Barbosa, porque eu, na semana passada eu estive em um treino do Carlos Barbosa no Corinthians, acompanhei o jogo é, Corinthians e, e Sorocaba e Carlos Barbosa em loco. E, assim, o Carlos Barbosa, fisicamente, está muito desgastado. É, o Léo e o Bruno Souza estão lesionados, não sabe se eles vão conseguir jogar a Taça Brasil. O Pes que se machucou contra o Corinthians. O Michoé também, né, se machucou nesse então, jogo? O, o Mitchell ele saiu do jogo contra o Corinthians com uma suspeita de fratura na clavícula. Então, o time está desmontado. Mas eles, eles fizeram questão de lutar até o fim, porque eles querem jogar, porque é o direito deles. E com certeza vão dar o máximo em Erechim para ganhar a taça, mesmo desfalcados. Mas é para mostrar também que, assim mesmo em condições que não são as ideais físicas do time, eles estão fazendo o que eles podem estão fazendo de tudo para jogar um campeonato que é de direito deles. E eles vão lá para isso, com toda a razão do mundo. Vão, vão lá, fizeram a parte deles, ganharam em quadra e agora nada mais justo do que eles, eles joguem esse campeonato. Né?
0: Ô Crepaldi, você, antes desse resultado, né dando a possibilidade de Carlos Barbosa é, jogar a Taça Brasil, você conversou com o Lavoisier, como é que foi o papo? Daqui a pouco a gente vai ouvir, daqui a pouco a gente vai soltar a entrevista aqui, mas fala um pouquinho, como é que, como é que foi esse papo teu com o Lavoisier?
2: É, foi, deu para perceber claramente a revolta dele com a, com a situação, é, ele fala muito sobre essa questão da, da briga, de liga, de federação, que o Carlos Barbosa não, não tem nada a ver com isso, que eles estavam sofrendo uma retaliação, e que o Carlos Barbosa iria até o fim pra, pra, atrás dos direitos dele. É, eu perguntei para ele, o Carlos Barbosa vai fazer tudo o que puder para jogar? Vamos até o fim, se, algum, se um órgão não nos der o direito, a gente vai tentar nos outros órgãos... Enfim, é, até um pouco em cima disso que eu falei sobre os jogadores, era isso, o, o Lavozé deixou bem claro para mim que a vontade de Carlos Barbosa era jogar e eles fariam de tudo para isso, e ele obviamente deixou bem clara a revolta dele, não só com a situação da Liga Gaúcha, da Federação Gaúcha, Carlos Barbosa, mas o quanto que isso atrapalha o futsal, o quanto que isso joga contra o futsal, que eu acho que é uma opinião de todos nós aqui, né?
0: É uma maravilha. Então vamos ouvir o papo do Crepaldi com o Lavoisier.
2: Vou conversar aqui com o Lavoisier, um dos diretores da equipe do, do Carlos Barbosa, para explicar essa situação, por que, que o Carlos Barbosa não vai disputar a Taça Brasil, não está entre os times para disputar a Taça Brasil por enquanto. Lavoisier, o que está que acontecendo? Por que, que o Carlos Barbosa, a princípio, não vai para a Taça Brasil?
3: É, vamos lá. É, te explicando desde o, o início, né? Como aconteceu isso, é, no ano anterior, aí em janeiro do, do ano de 2018, é, a gente teve eleição na federação, onde essa eleição na federação gaúcha de futsal é, não teve é, realmente um, uma assembleia para eleger é, um presidente. Ele praticamente se auto-elegeu naquele momento. Né? E ele, ele deixou a outra chapa, que era uma chapa a qual nós, é, Carlos Barbosa... Atlântico e, e, e as outras equipes da Liga da Liga, da, da Liga Gaúcha e do Campeonato gaúcho estavam apoiando, né? Então ele deixou inelegível, ele achou que dessa forma ele se reelegeria então ele praticamente auto se reelegeu e a partir daí ele indicou a Soeva a ser a, a, a equipe que representaria o Rio Grande do Sul, porque no, no regulamento da CBFS tem que a federação que indica mas que essa equipe também seja campeã, né? E a partir desse momento ele se afastou e disse para a gente que ia né, mudar a opinião dele, ia colocar o Carlos Barbosa como representante. Por quê? Porque em 2017 a Soeva foi campeã e ela foi né, para a Taça Brasil e ninguém questionou. E agora ele veio dizer não, que a Liga não estava não chancelada pela Federação, o que é errado, ele sempre nos apoiou. Mas uma briga política levou a isso. E agora a gente tem, é, nessa sexta-feira, né, é, dia 2... A gente entrou com a ação no Superior Tribunal de Justiça, no Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul, o próprio presidente, que hoje está afastado, e que quem assumiu no lugar dele foi o diretor da Soeva e manteve né, isso. É, é, a gente entrou na justiça e, e lá no Rio Grande do Sul está difícil de, de se vencer, né? essa causa, Mais à tarde nós entraremos na, lá em Fortaleza, que é o, o Tribunal de Justiça né, da CBFS, onde a gente tem maior chance. Então, são dois julgamentos, um pela manhã e um pela tarde, e eu creio que a gente vai sair é, é vencedor nessa causa. Mas é uma coisa que não pode acontecer. Você ter um bolo bom, gostoso, né, delicioso, onde todo mundo né, vive daquele bolo e quer provar aquele bolo, e você dividir ele ainda para grupos isso não pode é o que está acontecendo na liga na liga na liga gaúcha na liga paulista né junto com a federa, com as federações né? de seus estados eu acho que a gente tem que somar a gente tem que pensar no no macro ser todo mundo pelo futsal não dividir o futsal agora que estamos crescendo grandes espetáculos aí a Comembol está tendo um departamento de desenvolvimento lá dentro do futsal agora com os Jogos Sul-Americanos e tudo. Tivemos a Libertadores agora com total organização da, da Comembol. O que tem que acontecer no Brasil é justamente isso, a gente pensar né, como uma entidade única, não estar tá separando o futsal em, em, em várias frações que enfraquece mais no futsal. Aqui no Corinthians, é, eu soube por diretores que a equipe, poxa, mesmo ganhando a competição chancelada pela Federação, se for jogar Liga Paulista, ela já perde essa chancela de ir para uma Taça Brasil. Cara, isso não existe. Isso não existe. A gente tem que pensar no futsal como um todo. Eu brigo sempre pra isso. Um futsal de todos para todos. Então a CBF, a gente vai buscar isso, mesmo que agora, nesse momento, com quatro jogadores machucados, fica difícil ir para uma, uma Taça Brasil onde é, são jogos seguidos, seis jogos seguidos, né, e a gente já vem de uma competição duríssima que foi a Libertadores. Mas eu acho que por direito adquirido, né, se a gente não vai, mas a gente tem que ser citado nesse momento da equipe que vai participar da Taça Brasil. A CBF vai brigar até o fim para jogar a Taça Brasil? Vamos brigar até o fim para jogar a Taça Brasil, que é um direito adquirido nosso. Nós ganhamos dentro de quadra, né? ninguém indicou a gente. A gente ganhou dentro de quadra, lutando né, dentro de quadra, fazendo uma grande final contra o nosso maior rival. Né? Aí você, você, você de, de ser indicado por ser campeão, quem vai é a quarta equipe, não, se eu não, a CBF não vai, tudo bem. O Atlântico já tem, como se adiante, ele já tem a sua participação garantida. Mas não o quarto colocado. Se a gente não vai, que tem que ir, é o terceiro colocado, que é o uruguaianense. Então a coisa já tem que correr dessa forma, não uma simples indicação. Ah, então pronto, quem vai para a Taça Brasil é o último classificado do Campeonato Gaúcho. Você acha que isso é correto? Não. Pois é.
0: É isso, bem exatamente o que você comentou. Eu também hoje, Crepaldi de Lácio, conversei com os dois lados. Eu fui, conversei com Marquinhos Xavier e conversei com Guilhermo Verfo. Marquinhos Xavier, é, treinador da Seleção Brasileira de Carlos Barbosa, e Guilherme Verfo, treinador da Açoeva. Ouvir a opinião dos dois sobre parte emocional, sobre estrutura, sobre essa confusão toda, sobre o momento do recebimento dessas notícias por parte uh, do Marquinhos e Carlos Barbosa. Há dois meses eles receberam e também receberam a notícia hoje de que iriam jogar. E o Guilherme recebeu a notícia hoje, estava se preparando para viajar uh, e realmente foi muito frustrante para a sua. Época. Vamos ouvir os dois profissionais. Guilhermo, Antes de mais nada, eu precisaria saber como a equipe, não só você, mas como a equipe da Soeva recebeu essa notícia. Qual foi a impactação dessa notícia para todos que já estavam se preparando para ir para Erechim, já que aí em a Venancio Ares é bem próximo, vocês já estavam se preparando para essa viagem.
4: Fala, Marcelo, tudo bem? Prazer estar falando com você. É, você tocou num, num ponto crucial de todo, de todo esse embrólio aí, de todo esse problema, né? Uh, nós estávamos preparados no dia de hoje para viajar para Erechim, a gente tem que ressaltar também que o grande problema não é só estar preparado hoje para ir para Erechim e ser avisado por volta das 7, 6, uh, 7 horas da manhã que você tá fora da Taça Brasil, esse não é o... Esse é um problema grave, sim, porque tu te prepara emocionalmente durante o dia, tu organiza o teu dia, mas esse, no meu ponto de vista, não é o, o grande problema. O grande problema é que as programações são feitas durante meses para tu chegar no ápice físico, ápice técnico, uh, nessa data, nessa semana, né? Tu, a tua logística de jogos, a tua. Enfim, tu, tu programa todos os teus dois meses que antecedem essa semana para conseguir chegar apto a enfrentar uma competição dura, né? uma competição que são jogos todos os dias. E a gente que, que trabalha na área sabe que é preciso fazer toda uma programação especial para chegar apto nessa data. E tu às vezes até prejudica outras competições ou prejudica outros jogos, o rendimento dos atletas em outros jogos para chegar bem nessa data. E tu é avisado aí a poucas horas de estar de tá viajando. Isso. Isso é ruim, né? Isso fica fica muito complicado e sempre como eu falo uh, acontecem problemas aí políticos no nosso esporte e quem é prejudicado são os que trabalham nele, né? É, não tem ninguém mais prejudicado do que quem vive uh, do esporte, isso que fica ruim e, enfim, uh, foi assim que aconteceu. Nós fomos avisados. Uh, por volta das 7 da manhã, 6 e cinquenta, né? assim que a diretoria ficou sabendo me avisou. O meu grupo é um grupo muito jovem, quem está acompanhando está vendo que a, a, a Soeva mudou a formatação do seu plantel para esse ano, é um grupo que tem média de idade de 20 a 21 anos e estava muito ansioso por essa competição, só falava nisso e emocionalmente estava muito concentrado e focado nisso e obviamente aconteceu um baque hoje de manhã que junto com o meu staff técnico a gente vai ter que conseguir reverter isso. né? Ah, os atletas já estavam com as malas prontas, todos preparados, nós treinaríamos de manhã já sairíamos para para Erechim, a gente acabou cancelando o treino e dando essa notícia pra, pra, para os atletas. E acabou ficando esse, 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 esse baque emocional ali, essa, esse descontentamento num primeiro momento que a gente vai ter que conseguir reverter para dar seguimento no nosso ano
0: conversando agora com Marquinhos Xavier treinador uh, de Carlos Barbosa né, da, da CBF e também treinador da Seleção Brasileira um prazer falar contigo Marquinhos eu queria saber uh, primeiro quando vocês receberam a notícia que não estavam na Taça Brasil qual foi a primeira reação que você teve falando pessoalmente e como isso impactou na equipe, de uma maneira geral.
5: Marcelo, é, a gente soube dessa notícia já, creio eu, que há dois meses, quase três meses atrás. E quando a gente recebeu a notícia que nós não seríamos o representante é, do Rio Grande do Sul na Taça Brasil, é óbvio que a gente ficou perplexo, né? Em função das alegações e da justificativa é, que iria nos excluir da competição, né? sem fundamentação nenhuma, fomos campeões legítimos de uma competição que foi chancelada pela própria federação em 2017 e 2018, então não há uma outra competição no Estado que pudesse eleger o representante que não a Liga Gaúcha de 2018. Mas eu te confesso assim que quando a gente ouve esse tipo de notícia, você diz não, não é possível que as pessoas vão levar isso adiante, daqui a pouco se resolve e não se resolveu, e a coisa foi andando, foi caminhando, até o momento que sai a tabela, né? E a gente vê a nossa equipe fora, fora da, dessa participação. Então, a gente buscou, obviamente, a nível de diretoria, todas as garantias possíveis para que fizéssemos é, prevalecer a legitimidade da conquista dentro de quadro, e, e isso é, demorou muito tempo é, foi julgado, é, nós não tivemos êxito no julgamento, porque, na minha opinião, houve também uma tendência a se aclamar aquilo que tinha sido justificado pela federação. E nós tivemos que correr atrás dos direitos da equipe é, como um todo. E acredito eu que qualquer equipe no Brasil no mundo faria a mesma coisa. Né?
0: É realmente uma, uma situação bastante Complicada para a Soeva, né? E o Marquinhos está coberto de razão também por tudo que ele expôs aqui. Ele fala também sobre essa briga de ligas e federações, sobre ah, profissionais e pessoas que, que, que querem aparecer um pouco mais do que. Do que o esporte precisa, né? As pessoas precisam somar e a gente precisa se unir para o melhor do esporte.
1: E vale recetar que o Guilherme Vert estava no papel dele, né? Ele, ele é funcionário da Soeva, se, se a diretoria da Soeva determinou que o clube disputaria Taça Brasil, ele, ele tem que treinar o time para a Taça Brasil. Então ele estava no trabalho dele. Dúvida. E imagina que o sentimento de frustração dele nesse e momento dos atletas deva ser, também. Deva ser enorme, dos atletas também, né? Todo mundo se preparando para essa competição, é né? a competição mais antiga Na realidade, do a, a estrutura
0: logística toda, né porque a equipe eh, já tinha montado todo o planejamento de treinamento em função daquela uhum. competição, ou seja, são jogos desgastantes. Então a parte física também muda, a preparação física muda para aquela semana. Você né? tem que ter eh, um, um, um consumo de oxigênio maior, porque você vai jogar muitas partidas seguidas. A recuperação é mínima de um, de um jogo para o outro. Enfim, a preparação física muda muito em relação a uma competição mais longa como é, é os a Liga Futsal. Chega a final
1: fazem sete jogos seguidos né exatamente né porque eu... não na verdade é seis jogos seguidos com, com um dia de um dia de folga durante a semana porque é número ímpar de clubes né são, são cinco clubes em cada chave então assim uma equipe de cada chave folga por por rodada mas mesmo assim, seis, seis jogos no espaço de sete dias é muita coisa, né? Uma carga no caso, bem puxada.
2: Mas no caso, como, como a Soeva ou o Carlos Barbosa folgam na primeira rodada, se chegassem na final, seriam seis
0: jogos seis em seis seguidos, dias seis seis seguidos. seguidos né? Exatamente seguidos. agora é Absurdo, até, né?
2: Não, o Marcelo até. Assim, haja gelo, né? Ah, não. sim. A ainda bem que tá frio lá em tá Elixir, frio. E tal, pra, O cara dá fica pra do lado de fora tranquilo. do hotel já. Fica do lado de fora, ele já, já recupera. É, você falou da questão da Soeva, o, até o Lavozier fala sobre isso. Os jogadores e a comissão técnica não tem culpa, estão na dele e tal, tudo bem. Mas até o, como eu falei, o Lavozier comenta sobre isso que pode ter também a indicação da Soeva um cunho político por conta, enfim, diretor da Soeva, que participa da Federação Gaúcha, coisas do tipo, porque ele fala, a gente foi campeão e não tem a vaga. O Atlântico de Erestim foi vice e já é o sediante, então tem a vaga. O terceiro lugar foi a Uruguaianense. Por que, que não vai a Uruguaianense e vai a Soeva, entendeu? Então é mais uma, uma questão estranha do, do, dessa escolha pela Soeva para disputar. Não existe uma justificativa para a Soeva, Será escolhida. E é mais uma coisa que Carlos Barbosa também contestou muito.
0: Sim, aí cada um vai puxar um pouco a, a sardinha para sua brasa, é, mas a gente sabe que o que deveria acontecer desde sempre, né? Eu acho que o problema maior, quem causou esse problema maior, foi a Federação Gaúcha, que não é, concordou com a ida de Carlos Barbosa imediatamente. Esse foi o grande ponto. Se eu tivesse concordado, desde o início não teria problema nenhum e o Marcelo
1: fazendo que uma. que seria dada, justo? Eu acho que por ano que vem São Paulo vai ter o mesmo problema, que teve a Nós volta. Vamos falar sobre isso agora. Esse é, é. esse é o ponto. o Campeonato Paulista está forte esse ano, né? A Federação Paulista está tá investindo bem no, no, no campeonato, divulgando bastante. E eu Mas acho os que vai ser. Vamos disputar a
0: liga também. 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 Então, também. Só que só disputando que os dois,
1: né? Exatamente. Se você um, só que da mesma. Se você tiver campeões diferentes, né?
0: Da vai mesma maneira aí. Agora não vai. É, esse, o Fabrício vai poder falar um pouco mais sobre isso, que ele está em São Paulo direto, ele conhece muito bem. As coisas de São Paulo uh, A Federação Paulista é uma federação muito forte Financeiramente Porque são muitos filiados Mas ela recebeu essa notícia da CBFS E está usando Ou seja, a arbitragem não pode ser da Liga uh, A Liga não, não, não vai participar De uma partida uh, Final, como foi esse ano uh, Para o campeão da Liga Não, não disputa a Taça Brasil uh, ele Nem joga contra o campeão Paulista, né? ou seja, pelo Campeonato Paulista, para a disputa da Taça Brasil. Então, a Liga Paulista perdeu um pouco, nessa temporada, uh, o seu charme. É uma, é uma liga muito bem organizada, né? O, os profissionais que trabalham na Liga são, de verdade, profissionais que, que respeitam a modalidade, assim como a Federação Paulista, só que uma ordem superior, uma ordem da CBFS, retirou os direitos das ligas e esse ponto é o ponto que eu queria tocar não vou nem falar da CBFS por enquanto mas eu quero que vocês opinem sobre essa briga entre federações e ligas uh, federações detendo o poder de indicar o campeão porque a vaga é da federação, se a gente falar em federação paulista, repetindo, é uma federação que tem um poder financeiro bacana, mas a grande maioria das federações não tem, e por, por outro lado, os clubes que gostariam de organizar as competições e não terem um cacique mandando em tudo, montaram, né, se estruturaram para montar ligas e querem organizar as competições tendo o direito de, pelo menos, ter a chancela dessas federações para almejarem uma vaga na Taça Brasil. Porque aí leva para Libertadores, leva para outras situações. Então, assim, como vocês veem esse momento do futsal com essa divergência de opiniões pelo poder? Isso está, na minha opinião, denegrindo a imagem da modalidade e trazendo um prejuízo muito sério que a gente vai sentir na frente.
1: É, eu acho muito ruim essa, essa briga pelo poder. É, mas assim, eu, eu vejo como o caso de São Paulo, se houve essa determinação da, da CBFS é, mais ou menos no, no início da temporada né, que o campeão paulista que vai herdar essa vaga pra, pra Taça Brasil, eu vejo o caso como menos complicado, porque pelo menos os clubes já estão cientes é, na Federação Gaúcha, eles só ficaram cientes ao final da temporada, no início desse ano que, que quem iria era o, era o campeão do campeonato da, da Federação Gaúcha, ou seja, eles disputaram uma liga gaúcha
0: achando que quem ganhasse iria para a Taça Brasil. Vocês ouviram aqui a entrevista do Rodrigo. O Rodrigo também falou para gente... Vocês ainda não ouviram. Desculpa, vocês ouviram antes. Torpeda, é, mano. Vocês já ouviram, <risos> Flávio e, e, e Fabrício. Mas a galera não ouviu. Vou botar a entrevista do Rodrigo daqui a pouco para vocês ouvirem aqui. O Rodrigo fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre a importância agora de jogar uma competição como a Liga Paulista, que é muito bem organizada, mas, por outro lado, ela não vale nada. Os jogadores têm mais é, jogos, eles vão atuar muito mais, sem valer absolutamente nada, porque não classifica para nada. Ou seja, vamos ter dois campeões dois estaduais cam... esse Exatamente. ano, Exatamente, né? são mais no... jogos, mais desgaste Se você jogar no Wikipédia, por
1: exemplo, vão ter dois campeões paulistas de, de 2019. Exatamente. Né? O campeão do Campeonato Paulista e o campeão da Liga vou Paulista. Deixar vocês...
0: Mas... Vou deixar vocês falarem, hein? Por favor, Mas... fala Crepaldi, larga o aço é que... aí é que ainda podemos
2: ter mais uma surpresa aqui em São Paulo. O negócio não está tão bom assim, como o se falou. Explica, meu garoto. Porque é o seguinte, vamos lá. Corinthians e Sorocaba chegaram na final da, do Campeonato Paulista, da Federação Paulista. Teoricamente, esse campeonato estava acertado que ele daria a vaga na Taça Brasil do ano que vem. Porém, agora, nos últimos Tempos, comenta-se muito nos bastidores do, entre os clubes, federação, que a Federação Paulista decidiu unilateralmente que é um campeonato dela no segundo semestre que vai dar, que é um campeonato que não existe ainda, Vou vai criar dar outro vaga... Campeonato. Exatamente. Para
0: dar uma liga paulista, aí, aí, já é uma... Tudo, né? aí já é uma, 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 uma alfinetada aí. Não?
2: Aí é que tá. Esse campeonato daria a vaga. Né? Então, esse campeonato do segundo semestre daria a vaga para a Taça Brasil do ano que vem. Existe um embrólio, inclusive com uma questão de datas, para ver quando que Corinthians e Sorocaba vão fazer a final do campeonato estadual, o é paulista né? do primeiro semestre. Eles querem levar para outubro, pode ser que a federação queira fazer agora de qualquer jeito, aí os times teriam que jogar com um sub-20 porque os dois estão envolvidos o Corinthians na Taça Brasil, aí depois já tem o Mundial, depois tem Copa do Brasil tem Liga, enfim então também está rolando uma bagunça nessa terça-feira, né quando for para o ar já vai ter acontecido, mas nessa terça vai ter uma, uma reunião para tentar resolver essa questão das datas mas mesmo assim está acontecendo esse movimento esse boato e, essa, e os clubes já estão cientes disso de que talvez a, a federação coloque o campeonato do segundo semestre Como aquele que dê a vaga a Taça Brasil Ou seja, eles jogaram o campeonato do primeiro semestre Achando que esse daria a vaga E aí, de repente, o do segundo semestre Que eles não conheciam Pode dar a vaga a Taça Brasil E aí, agora, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, por favor
0: Antes da gente comentar Vamos ouvir o que o Rodrigo tem a dizer sobre isso Fala aí, Rodrigo Fala, Marcelo, tudo bem? Sempre bom participar, dar opinião
6: e tentar melhorar nosso esporte, né? Bom, sobre esse embrolho aí da, da Taça Brasil, primeiramente uma bagunça, né? Agora só Eva vai embora, a Barbosa chega no dia da competição, não se prepara, fica só na, na briga de bastidores, né? Agora vamos ver, vamos ver. É, mas quem tem a, o direito é a Barbosa, pelo que eu entendo, 30, 40 anos de, de Taça Brasil, campeão estadual que vai lá defender seu estado, né? Mas por causa dessa briga de federação e liga, as coisas é, partem para outro patamar que não é a bola e aí fica complicado aqui também a gente tem esse problema no estado de São Paulo primeiro semestre teve a Liga Paulista e a Federação Paulista, a gente está disputando a Federação junto com o Corinthians estamos na final é, porque a gente, a nossa diretoria e presidente da equipe, comissão técnica preferiram assim por causa que dá uma vaga para a Taça Brasil, que eu acho correto também uma equipe grande tem que disputar competições que te dão uma credencial para uma competição mas eu acho que está na hora da, da Liga e a Federação sentarem se unirem para um bem maior. A Federação com 12 equipes no primeiro semestre a Liga Paulista com 12 equipes, por que não fazer uma competição com 24 equipes, valorizando, ajudando as equipes de menor expressão para ter um calendário correto, né? para ter um calendário de, de no mínimo 10 meses. Que é isso que as equipes de menor expressão que não disputam a Liga querem, querem ter um calendário então faz um campeonato estadual com 24 equipes deixa o ego de lado a federação tem as chancelas a Liga Paulista tem uma estrutura que está tentando reformular o futsal mas a gente acha que a gente tem que se unir a gente tem que se unir, não adianta a gente é, querer cada um fazer uma coisa diferente o, o diamante está aí já pra gente lapidar, não adianta querer achar outro né mas essa aí é, é o que eu penso acho que a gente tem que se unir não querer reinventar o futsal ou inventar um novo futsal a gente tem que dar a mão para fazer uma competição maior, uma competição melhor. A federação com a sua chancela e as ligas com a sua estrutura. Pô, vamos sentar na mesa e conversar, né? Porque senão não, não dá. A nossa equipe vai disputar a Liga Paulista no segundo semestre uma, uma competição que a gente vai é, competir com todas as forças, vai tentar ser campeão, mas dá vaga para quê? Aí a federação vem para retalhar, faz uma competição que dá vaga para uma Copa do Brasil. E aí? O que, que uma equipe grande, Corinthians, é, que joga Liga, nós, Intelli, São José vai fazer, vai disputar qual competição? Então a gente fica numa situação complicada, quem sai prejudicado é, são as equipes, quem sai prejudicado são os jogadores que às vezes fazem 20, 25 jogos a mais sem necessidade. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito com os atletas, inclusive agora com o, atleta, com o time da Soeva, com o time de Carlos Barbosa, que um sai no dia da competição, o outro entra no dia da competição, não é assim que funcionam as coisas. Mas, se justiça foi feita, a
0: gente tem que fazer o quê? O futsal é assim. É isso. Mais uma vez, a gente tem que concordar, né? Quer dizer, eu, eu não sou contra a Liga. De forma alguma. Acho que a Liga está no papel dela. Acho que os clubes têm todo o direito de organizar o seu próprio campeonato. Acho que a federação também pode organizar o seu campeonato. Mas acho fundamentalmente que uma competição com 24 equipes ficaria muito mais agradável em São Paulo. Com 25, como, como o Rodrigo falou. Então, é, é uma questão de é, organizar um pouco melhor, acabar com a briga, acabar com o tumulto, pensar grande. São duas instituições que podem se somar, e aí sim, o futsal de São Paulo, que, no caso, tem um número de filiados altíssimo e que tem um poderio muito grande em relação às demais federações, a gente sabe que a catarinense é muito forte, que a paranaense hoje é muito forte, que a, a do Rio Grande do Sul também é, enfim. E outras grandes federações tomem como base aquilo que acontece em São Paulo. Então, vamos, vamos tentar... Uma grandeza, vamos tentar essa união para que a gente melhore tudo isso aí. Enquanto for separado, enquanto tiver cada um achando que tem que ser o chefe, cada um achando que tem que mandar no futsal brasileiro, a gente não vai evoluir jamais. Eu acho que Fora... só com união que isso pode acontecer.
2: Não, sem contar que assim, a, as ligas são geridas pelos clubes se existe uma briga entre ligas e as federações, existe uma briga das federações com os clubes.
0: Exatamente.
2: E aí os clubes são obrigados a jogar o campeonato da federação com a qual ele é brigado. Então não faz sentido, nada disso faz sentido. Tudo que é, é...
0: imposto, Fabrício, tudo que é imposto, Sim. é ruim. As, as pessoas não podem é, simplesmente... Oh, você vai fazer isso porque tem que fazer, se não fizer já era. Vai... Se não fizer isso aqui vai perder o emprego, se não... Isso acabou, gente. A gente não vive uma ditadura, a gente não vive mais o um coronelismo, a gente não vive mais nessa época. A gente tem que flexibilizar as coisas. Regras são feitas para serem cumpridas. É completamente diferente. As leis também. Agora, se não tiver flexibilidade, e inteligência principalmente, o produto vai deteriorar. Os investidores vão desaparecer. A audiência vai cair. É, um, é, é, um, é uma roda. É um ciclo. Não tem jeito, uma coisa vai levando a outra. As pessoas não estão pensando no produto, as pessoas estão pensando no umbigo. É isso, é isso que eu
2: ia falar. Eles estão numa função, os diretores de federações, presidentes, que eles deveriam pensar no bem da modalidade, que isso faria bem para todos os clubes, para as federações, para as confederações, só que eles estão pensando simplesmente no poder deles e na competição deles. E é aquela coisa, enquanto isso acontecer, enquanto as pessoas não pensarem num bem do futsal, que é o que deveria ser a, o norte de todos, que a modalidade cresça em vários aspectos, mas a gente vai acabar passando por esse tipo de, de constrangimento, de coisas ridículas que acontecem, como esse caso da, da Federação Paulista que eu falei agora há pouco. Eu torço muito para que isso não aconteça, que a vaga seja de quem for o campeão, paulista agora, Corinthians ou Sorocaba, porque aí vai desmoralizar completamente a federação, as competições da federação, que é ridículo. É, é, não deu o um resultado que a federação supostamente queria, eles vão lá e abrem outro campeonato no segundo semestre e resolvem que a vaga vai vir desse outro campeonato. Isso é uma vergonha para o futsal, é um amadorismo completo e é o que o Rodrigo falou, que todos os jogadores falam. O futsal, ele precisa... Se ajudar para crescer, para ficar cada vez melhor. Enquanto as pessoas que estão dentro dele fizerem isso, fizerem esse tipo de coisa, a tendência é, como você falou aí, que o futsal caia em vários aspectos, o que é lamentável.
0: Vamos lá, então vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto político, para depois a gente falar sobre entretenimento, que é o que todo mundo quer CBFS. ouvir. Falar sobre a Liga, falar sobre Taça Brasil mais para frente. Mas vamos falar sobre a CBFS sobre a estrutura da CBFS. Será que vem CBF? Eu vou começar falando o seguinte. Até 2020, a FIFA exige que as instituições membro, ou seja, que, que são, fazem parte do corpo da FIFA, e no caso no Brasil é a CBF, tomem a modalidade para si, ou seja, passem a organizar toda a estrutura da modalidade. Então, é, com certeza, a CBF vai ter que administrar o futsal. Não tem... Saída. E no caso a CBFS vai ficar só com registros, Não né? parte sei, aí é que tá o ponto. Eu não sei como vai acontecer. Eu não sei se tem um namoro entre CBF e CBFS. Eu não sei se a CBF vai Já pegar... Já
1: namoro há dois anos, né? E, é, mas pouco, não, né? não
0: foi bem um namoro, né? rolou é, rolo É, foi um lado só que, que tomou conta. Mas Olha, depois, bem estranho, depois... Depois teve que sair porque é, tava com medo de assumir o, os passivos... Da CBFS. Esse foi o caso. A CBF saiu por isso. Mas agora não tem para onde fugir. Agora vai ter que pegar. Agora, como vai pegar é que a gente não sabe. Se vai contratar gente grande, da modalidade, grandes atletas que se formaram em gestão, eh, que trabalharam fora do país, que conhecem bem a modalidade para gerir, algum ex-treinador de ou treinador de qualidade, para assumir. Eu acho que dentro da CBFS tem até gente capacitada, né, e do, dentro do corpo da, técnico? Dentro da CBFS também. Aí é As que pessoas tá. poderiam ser absorvidas pela CBFS. Depende CBF. muito do que a CBF vai querer. A gente não sabe quem vai para lá. Mas o fato é que o vice-presidente da CBFS hoje se desligou da modalidade. Paulo Ladeia, que há muitos anos trabalhava junto com... Com o Madeira, Marco. né, com Marcos Madeira, o presidente. Deixa a federação. Deixou a, federa a confederação brasileira hoje e vai ser é, diretor da base do América Mineiro no futebol, para captar novos talentos e organizar toda a estrutura do América Mineiro. Desejo boa sorte ao Paulo Adeia, que é muito competente na área administrativa, né, na área técnica também, trabalhou muitos anos e é formado em educação física, pós-graduação, enfim. É um, um ótimo profissional, mas ele, ele saiu. Da confederação. Vocês acham que isso já tem alguma coisa a ver com, a, com, com, com algum problema é, político também? Ele se afastou porque ele não está mais aguentando? Ele precisava é, buscar novos horizontes? Como é que vocês acham que está a CBFS hoje? Eu acho que tem
1: a ver principalmente com a saúde financeira da CBFS, né? Eu acho que nenhum, nenhum profissional de nenhuma área consegue trabalhar bem, render bem, é, tendo preocupação aí quanto, quanto a dinheiro, quanto... A, a ser remunerado corretamente quanto ao, ao futuro do seu emprego né? eu acho que todos, todos que servem a CBFS tem essa preocupação e o Paulo Ladeia como é profissional é, recebeu uma, uma boa proposta de trabalho, ele deve ter julgado que é,
0: é, é melhor para ele, tem questão familiar né? também questão né? familiar né o esposa ele, ele, é de ele, Belo, Belo Horizonte, ele estava há muito mais tempo em isso, São Paulo. Isso, ele
1: deve ter julgado que era uma coisa melhor para ele. Ele optou, certamente ele, ele saiu em comum acordo com Madeira, mas é muito ruim, porque é um profissional da área técnica, né? E já é a segunda perda grande que a CBFS tem. Teve o Bernardo Cacheta, que Esse é um cara é um, jovem, um com, com ideias Craque. boas, né? um, cara, um cara do marketing, que agora está tá servindo a Liga Nacional de Futsal, né? Já há um ano e pouco. Também foi uma perda muito grande, porque são pessoas que trazem uma oxigenação legal para modalidade são caras que trabalham com, com ideias novas são caras que correm atrás de, de patrocinadores de organização de, de eventos e eu não sei como é que o Marcos Badeira vai fazer para suprir essa, essa ausência aí né porque acho que todo mundo no meio sabe da dificuldade que é você trabalhar para CBFS né inclusive assim a, a gente fala muito isso aqui em todos os programas a comissão técnica to, toda da, da seleção todo mundo que serve a seleção não, não ganha nada né não ganha nada, pra, não ganha nada não ganha nada para isso é muito complicado você conseguir fazer um profissional que o Ladeiro. O Reinaldo Simões,
0: na, na entrevista que fez comigo lá em Sorocaba, ele falou que a diária era R$ 1.500, né? Então, os atletas ganhavam R$ 1.500 por jogo e agora passou para R$ 150 reais, e a CBFS não consegue pagar. Como é que anda, o Crepaldi, como é que andam as finanças da CBFS?
2: Bom, é, acho que o que vocês falaram aí já mostra um pouco de como estão as finanças da CBFS. E tem vários casos. O caso da questão do Thiago, de dever para vários jogadores, transformar a diária de jogo em 150 reais é uma vergonha. É, até vou relembrar um caso que o Brasil foi fazer amistosos contra a Sérvia e Polônia na Europa. É, dois jogadores, que um eu acho que foi o Pito o outro eu não me lembro se foi o Diego que foram cortados por lesão o Marquinhos Xavier convocou queria convocar dois jogadores e ele ouviu da Confederação que ele não poderia levar esses jogadores porque a Confederação não tinha dinheiro para as passagens então acho que todos esses exemplos que vocês falaram e esse que eu dei agora mostram que a Confederação Brasileira vive um caos financeiro ela não tem dinheiro para fazer as coisas necessárias para modalidade eu acho uma pena a saída do Paulo porque ele é um excelente profissional mas ele tá ó, tá certo de procurar o que é melhor para ele o próprio Bernardo que já saiu ano passado também como vocês falaram aí eles são foram ótimos nomes para a Confederação com certeza
0: com certeza
2: fizeram tudo aquilo que eles podiam mas conversando com as pessoas que trabalham lá e que já trabalharam lá a gente consegue entender a situação, é, tanto esses dois com certeza foram para lugares que eles sabiam que no fim do mês eles iam receber o salário deles direitinho com aquilo que é de direito deles e na confederação não é isso que acontece. Então a situação é caótica e a gente espera que isso se resolva de alguma maneira, se tiver que ser com a CBF assumindo o controle da, da modalidade acho que tiver que ser de uma forma séria e a CBF trate o futsal de uma maneira séria como merece, talvez seja a melhor saída para a modalidade em geral porque a situação da CBFS em vários aspectos é muito complicada e a seleção brasileira principalmente não merece passar por esse tipo de coisa, como não poder convocar o goleiro por conta de dívidas de premiação e diárias ou o técnico não poder convocar dois jogadores porque não tem condições de pagar a passagem isso aí é uma vergonha para o futsal e espera que indo para a CBF que isso acabe.
0: É isso. Tomara que acabe, vamos ver. CBF entrando daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Uh, vamos ver como isso vai ser resolvido, né? E quem vai dirigir de fato o futsal nacional dali em diante. Tomara que grandes profissionais, gestores de qualidade, ex-atletas ou algum treinador que tenha essa visão macro do negócio. É um grupo gestor que possa fazer a nossa modalidade explodir, porque é o que está faltando para ela realmente ter o sucesso que merece. Já temos uma grande audiência, já temos um público extraordinário, temos qualidade humana, grandes profissionais, ótimos investidores. Falta esse passo e, principalmente, a, 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 o término dessa briga política para que a gente cresça avassaladoramente... Vamos seguindo, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de parte técnica. Ô Dilácio, passa pra gente aí, Taça Brasil de Futsal começou hoje, passa pra gente as chaves aí, vamos falar um pouquinho sobre essas equipes e sobre quem vocês acham que pode chegar na final e por quê. Grupo A, Foz
1: Cataratas, Tubarão, Minas, Tamandaré do Pernambuco e Atlântico Erechim. A gente já teve é, mais cedo aí o primeiro jogo, Foz Cataratas e Tubarão empatarem 2x2. O grupo B tem o Carlos Barbosa, que entrou no lugar da Soeva, Corinthians, Constelação de Roraima, Portuguesa do Rio e o Brasília. É... São, são cinco rodadas, né? porque são, são, são cinco equipes, né? como, como eu falei, sempre tem uma equipe folgando por rodada, os times jogam em turno único, o primeiro e o segundo colocado da, de cada chave avançam a semifinal. Né? Aí tem a semifinal e final no fim de semana, inclusive o Sport TV vai transmitir. As semifinais e a final. Exatamente,
0: no sábado, se não me engano, 11h45 a gente faz o primeiro jogo e 14 horas a gente faz o segundo jogo no sábado, com final 13h45 de domingo. Crepaldi, fala um pouquinho sobre a Taça Brasil, parte técnica, quem que você acha que tá bem, quem que pode surpre surpreender dessas equipes que a gente não conhece, tem alguma que você tenha visto, que tenha gostado mais?
2: Eu até ia comentar, você está lendo meus pensamentos, Marcelo Rodrigues, eu ia comentar exatamente sobre isso, eu assisti agora à tarde, Corinthians 3, Brasília 2. O Brasília é aquele time que ficou muito perto de jogar a Liga Futsal sim, esse sim, ano, sim. acabou não dando certo, mas foi um time que me chamou a atenção. Você porque... sabe quem é o treinador?
0: É o Banana.
2: Banana, teve aquele de sempre, Isso,
0: é. que estava lá, que teve muito tempo na, na Ucrânia, que teve teve o Jaraguá há muito tempo, enfim, um grande treinador, tá fazendo um grande trabalho lá.
2: Então, o time do, do Brasília foi, pelo menos nesse jogo contra o Corinthians, mas eu, eu acompanho as postagens do time nas redes sociais, eles fazem um trabalho bem sério e foi um time bem organizado, deu bastante trabalho o Corinthians, o jogo poderia ter, ter acabado empatado sem nenhum problema. Eu acho que é uma equipe que, que pode surpreender. O Constelação de Roraima, que ganhou do Pato nas quartas de final da, da Copa do Brasil no primeiro jogo lá em Roraima, acabou sendo eliminado na volta, até tava com problemas para conseguir chegar em Erechim não tinha dinheiro, fez enfim, vaquinha mas né? Fez vaquinha, mas conseguiu o que é ótimo, conseguiu não jogar me decepcionou um pouco porque perdeu pra portuguesa do Rio na, na primeira partida hoje, eu esperava também que, que tivesse um desempenho melhor mas eu ficaria de olho no, no time do Brasília porque é um time que que tem uma estrutura, é um time bom, mostrou ser um time bem interessante no jogo contra o contra o Corinthians. Eu até por ser uma chave mais fraca, se conseguir ali um empate contra o Carlos Barbosa, por exemplo, eu acho que que pode surpreender, chegar numa semifinal. Mas fora isso, eu colocaria Corinthians e Carlos Barbosa como os grandes favoritos nessa chave. Na outra, eu, o Atlântico não vai ter o careca na Liga Nacional, que está com uma lesão no joelho, e isso faz com que o time perca muito de sua força. Mas vai jogar em casa, é, tem o apoio da torcida, tem um time bom. É, Para mim, fica entre, entre Foz, Tubarão e Atlântico. Eu vou arriscar aqui colocar Atlântico e Tubarão na, nas semifinais por essa outra chave, mas eu espero uma competição bem equilibrada, bem, bem legal gosto, gosto muito de acompanhar e de trabalhar na, na Taça Brasil, porque é, tem seu charme, essa sequência de jogos a gente faz três transmissões no fim de semana, vai ser um campeonato bem, bem legal.
1: E tem outra coisa, Taça Brasil tem rebaixamento, né? Os, 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 os o estado de, de, estado de cada rebaixado. de cada chave rebaixa suas respectivas federações Isso, exatamente então assim tem clube é, lutando aí para manter a sua federação na, na elite né na elite eu, eu, eu colocaria aí que tem pelo menos uns seis clubes aí nesse, nesse bolo é, cujo objetivo principal nessa taça brasil é, é manter
0: a sua federação na elite eu vou falar para vocês que eu, eu, toda a equipe de pernambuco eu gosto de ver jogar pernambuco é um estado que a gente não fala tanto mas a base é espetacular. Grandes profissionais. Renan Franklin, que agora foi para o Kuwait, que estava na, na equipe de Sorocaba, que foi treinador da Seleção Sub-20, foi treinador em Pernambuco muito tempo. Tem o Choquito, que é o grande papa dessa galera. O Neto, hoje, é o novo treinador da Seleção Sub-20. É de lá, trabalhou no esporte muito tempo. Então, é um estado que trabalha o futsal com muito carinho na base. Obviamente, como no Rio de Janeiro, né, não tem um adulto tão forte, é, em nível nacional para competição e tal, mas os jogadores são muito bem escolados, como a gente chama na gíria, são jogadores que entendem muito a parte tática, são técnicos e tal e a Taça Brasil tem um charme especial porque muitos jogadores dessas equipes se destacam no cenário nacional, a gente lembra que o Valdim foi, foi visto né, numa Taça Brasil e foi o, o estrondo que foi depois em sua carreira. Jogando pelo Sumov, né? Exatamente. Então, assim, é, é sempre muito legal a, a Taça Brasil por isso. Tem sempre um olheiro lá que vai buscar três ou quatro jogadores dessas equipes que não tem tanta tradição dentro do, do cenário nacional para as modalidades. Claro que o Sumov tem uma tradição absurda, mas hoje, como não, nenhuma equipe do Nordeste participa da Liga, é, ela não tem esses contatos toda hora com, com equipes do Sul. É sempre bom, né? Uma equipe como o Tamandaré? Tamandaré,
1: Tamandaré de Pernambuco. De
0: Pernambuco. Né? Tá numa competição Brasília agora já com já Banana. Tá de investindo. Né? Já tivemos super... o Tigre, já tivemos outras equipes de, de muita qualidade do Nordeste também, do Norte muitas vezes. Né? Legal a portuguesinha. Tá arrebentando lá. Marco Avelar, Só não grande pode treinador. O
1: Belém, né? <risos> é, o Belém. <risos> o seu Roberto. Seu Roberto vai querer jogar, né? Mano? Tem que dar uma
0: reforçada. Ô, China, seu
1: Roberto.
0: Mó respeito pelo seu Roberto. Mas tamo juntos. É isso. O Marcelo. Diga. É,
2: cê, só para completar o que você falou sobre a questão da base em Pernambuco, o, o Sport Recife sempre, sempre tem times muito fortes na base. Sim, sim. É, Taça Brasil Sub 17, Sub 20. Eu joguei uma Taça Brasil e fui eliminado pelo Sport, time Sub 17 na época em 2006. Mas assim, o, o time do esporte sempre vem com, com equipes muito boas, sempre revelando vários jogadores para o cenário nacional. O Juninho
1: Pernambucano saiu de lá, né? Da, sim, do, do futsal do esporte, jogou, jogou a base do né? futsal do esporte depois, fez a transição. jogando na
0: Votorantinho também com o Fininho, com o Rabicó e Cacau. Não, é um tipo
2: <risos> o, até o, essa Taça Brasil que eu joguei, o, o Hugo e o Amadeu, o Amadeu sim, acho sim. que saiu agora, mas o, o Hugo, os dois estavam no Atlântico de Erechim, estão sempre revelando muitos jogadores. Eles são do jogadores. Azerbaijão, né? eles isso é Jogam na seleção do Azerbaijão e o, você falou sobre os jogadores que saem já na Taça Brasil, no ano passado o próprio Atlântico contratou o Ian e o Nardinho do Horizonte do Ceará, que é um time que sempre faz boas campanhas também. Os dois estão até hoje no elenco do, do Atlântico e são bastante utilizados pelo Giba. Então é isso, a Taça Brasil, além de tudo, sempre traz bons jogadores, principalmente desses centros de menor expressão para os, para os times da Liga Nacional.
0: Maravilha, como o podcast nós estamos gravando na segunda-feira e ele entra no ar na quinta-feira, vocês já estão aí, na quinta, hoje é quinta-feira quinta-feira à noite, então ó, sexta aquela folguinha básica, sábado tem dois jogaços pela Taça Brasil no Sport TV e domingo a grande final também, acompanhem a todos nós nas redes sociais que nós vamos passar direitinho horários, etc, etc, e acompanhem também a programação dos canais Sport TV, que nós vamos passar tudo para vocês, vamos de Liga Nacional de Futsal, os jogos da semana passada, rapidinho os resultados para a gente falar um pouquinho sobre isso. E depois para a gente ir para o bolão e encerrar o programa. Então,
1: a 16ª rodada da, da Liga Nacional de Futsal foi dividida, né? Parte na né, semana passada e parte nessa semana. Acho que muito em função da, da disputa da Taça Brasil. Sim. Né? Inclusive, a gente, teve, a gente teve jogos antecipados, né? É, Foz, Carac... Foz Cataratos ganhou da Soeva de 5x0. Só é... um resultado
0: surpreendente. Isso. Não que Foz não pudesse ganhar o jogo, mas 5x0 foi um pouquinho demais também. O jogo
1: que... Que era o mais aguardado aí pela gente da rodada. Corinthians e Carlos Barbosa. Carlos Barbosa conseguiu a vitória espetacular. 3x2 a, Daqui a dois pouco o Fabrício São vai Jorge falar sobre esse jogo que, né? que ele, ele teve passando, lá. adversidade, né? Perdendo jogadores durante a partida. Perdeu o Michoelê machucado. Foi lá e ganhou. 3x2. Jogo que valeu a liderança, né? Carlos Barbosa e Corinthians estão empatados em pontos. Carlos Barbosa tem um saldo melhor. Blumenau 2, Jaraguá 4. O Jaraguá reagindo. Né? A gente cobrou muito isso aqui na, na semana passada. O Jaraguá fazer uma campanha ruim. Né, ele conquistou uma vitória importante contra o adversário direto pelo G16, São José 0, São Carlos 1, um, outro confronto
0: direto também pelo, pelo G16, vitória importantíssima do São Carlos. O Veloso goleiro jogando adiantado, fez um belo passe ali no finalzinho, a equipe conseguiu fazer 1 um a 0 E pra fechar o jogo que teve maior repercussão da rodada, Campo Mourão meteu 7x1 no Cascavel, rapaz, porra, e que pancada, hein? <risos> tá voando, tá voando a equipe, parabéns demais ao alemão, treinador, né, irmão do do quer treinador posso, posso, e o grupo todo, ser... realmente espetacular. Fala, fala. A aproveitar
2: Cropo. esse momento, antes que eu me esqueça. Manda ver. O, não, o Campo Morão, eu fui lá, antes do jogo contra o São José, fui fazer uma matéria pro, pro Tá Na Área, passou a semana passada essa matéria, e o Grilo, o, na verdade quem me falou foi o Bibiano, que é o assessor, mas eu conversei muito com o Grilo também, ele me falou que Todo mundo lá em Campo Mourão, o pessoal da, da comissão técnica, os jogadores que eles adoram o podcast, que eles são fanáticos pelo nosso podcast, que todo mundo ouve, que eles comentam, falam sobre a questão do bolão, metem o pau na gente se a gente vota contra o Campo Mourão. Então eu queria agradecer e mandar um abraço para todos lá de Campo Mourão que me receberam muito bem, mas agradecer por eles é, ouvirem sempre a gente, por esse retorno que, que eles nos deram. Continuem sempre nos ouvindo. Um grande abraço para o pessoal, para todo mundo lá de Campo Falando. Que são, mais. São nossos fãs, hein?
0: É uma organização extraordinária. Anderson Hertz parabéns, um grande gestor da equipe. Eu tive ano passado lá, dei palestra é, para todos os atletas compareceram, comissão técnica também. Eles modificaram muito, fizeram uma, uma. tiveram uma grande parceria esse ano, aliás, duas grandes parcerias e conseguiram realmente fazer. Uma grande campanha na temporada. O trabalho está na liga, está só começando, né? O sonho ainda, com certeza eles vão brilhar ainda mais, porque o sonho deles é, é, é de chegar numa situação bem maior. E então é isso, falamos sobre esses jogos. Queria que você falasse, Crepaldi, sobre Corinthians e, e Carlos Barbosa. Você esteve lá, fala um pouquinho sobre esse jogo aí.
2: Olha, foi um jogo do mais alto nível. É, um jogo muito disputado, muito brigado. Acho que foram oito cartões amarelos, muitos deles por reclamação. É, jogadores nervosos, o tempo todo indo em cima da arbitragem. Mas o jogo em si foi muito bom. Assim, um jogo de muita intensidade o tempo todo, muita marcação. É, o Corinthians bombardeou o Carlos Barbosa, a realidade é essa. É, o Corinthians perdeu muita chance, o Jean Wolverine pegou muito. Ele fez assim, Agora pelo menos... Agora né?
1: Tirou a costeleta. É,
2: tirou a costeleta. com e... aquele bigodinho,
1: é. parece um latino, né? Ficou... É,
2: é o Leôncio. É, Deixa o Daniel é o Gio... Pereira Gio... inventar Gio... apelido pra ele. É o Daniel Ingrata. Pereira
0: começa pra é. inventar apelido aí. Ah, nós dois, né? Que, é. que toque sai. Mas o... ele, ele manda muito.
2: Não, o... aí o Jean pegou demais. Eu contei ali pelo menos 12 defesas muito boas em chutes na cara dele, chutes de longe. Depois da
0: lesão, né? Ele ficou um tempo ainda... Se recuperando, mas ele conseguiu fazer uma, uma, uma Libertadores no final ali muito boa E Sim. já na volta da Liga, fazendo jogos extraordinários Sim. Realmente está numa fase sensacional
2: E, e aí, o Carlos, como eu até falei antes, o Carlos Barbosa já não tinha o Lé e o Bruno Souza Perdeu o Pesque no começo do jogo Perdeu o E, que infelizmente parece que pode ter sofrido uma fratura na clavícula e mesmo assim o time conseguiu ganhar, conseguiu ganhar do Corinthians no Parque São Jorge, que poucos times fazem. Aquela história que está é, na moda falar que o time soube sofrer, o Carlos Barbosa foi mais ou menos isso, porque foi é, sofreu muitos... Até o Michio e no intervalo falou para mim que o time estava jogando muito mal, que não merecia estar ganhando no intervalo, é, mas assim, o time foi bombardeado, eu posso usar esse termo, porque foi um bombardeio do Corinthians, mas mostrou... Que ele foi cirúrgico, o Carlos Barbosa foi cirúrgico e mesmo com esses desfalques, ganhou do Corinthians dentro do Parque São Jorge, mas foi mais ou menos isso mesmo, Na, nas poucas vezes que, que ele subiu, que ele conseguiu ficar com a bola aí pro ataque, fez três gols, três belos gols inclusive, e saiu dali praticamente com a, com a liderança da Liga Nacional garantida, porque igualou em pontos, mas ainda tem um jogo a menos que o Corinthians, então foi um grande resultado, mas assim, a partida foi espetacular, foi muito boa mesmo, um jogo de altíssimo nível. E o Corinthians, pelo menos por enquanto nessa temporada, freguês do Carlos Barbosa, porque foi eliminado na Libertadores. E vai ter mais um jogo confronto essa
1: semana, né, Fabrício, pela Taça Brasil, é. na na sexta-feira, última um rodada dois, da né? fase.
2: Sexta-feira ele e é é provavelmente tenha também no
1: mata-mata, né, da Taça. É. Brasil. A gente pode ter dois Corinthians e Carlos Barbosa essa semana.
2: Se, assim, tudo ocorrer dentro do normal na sexta-feira os dois decidem a primeira posição do grupo e aí podem se enfrentar na final no domingo então vai se desenhando aí um, uma, uma grande rivalidade nesse ano entre esses dois grandes times
0: e falando do desgaste de Carlos Barbosa também né o, a equipe tá muito desgastada vem de Libertadores jogos consecutivos parte emocional lá em cima aí volta para a liga consegue uma vitória mas a gente está vendo agora muitos jogadores lesionados em função da da, do calendário mesmo, são vários jogos aí seguidos, isso complica muito pra qualquer equipe. Vamos de bolão. bolão! Vamos nessa! A
1: gente não vai atualizar a classificação porque a rodada tá quebrada, né? Vamos esperar terminar a rodada. Vamos esperar terminar a rodada. Fa... Ficaram três jogos pra, pra essa semana. Vamos nessa, fala o um jogo aí, vamos, vamos lá. Vamos falar os jogos aí: Joinville e Joaçaba, Sorocaba e Marechal Rondon. E no domingo a gente tem Joaçaba e Sorocaba. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar o bolão. Vou dar meu palpite aqui. Joinville e Joaçaba, eu voto no Joinville. Eu voto no Joinville também.
2: Eu também voto no Joinville.
1: Dandan Dan também. Produção também. E produção também. É, dia 7 de agosto, quarta-feira, teremos Sorocaba e Marechal Rondon. Eu voto
0: no Sorocaba. Rapaz! Sorocaba e Marechal Rondon. Eu vou de Sorocaba também.
2: Eu vou de Sorocaba também. E é um jogo que o Marechal pode se complicar bem, porque se ele perde, ele vai para as rodadas finais bem pressionado ali. Mas eu vou, vou de Sorocaba também. O jogo Sorocaba de Marechal também. tá
0: encaixando, cara. Tá...
2: O problema é que tá encaixando faz tempo, faz né? Ele não, não, não encaixa. O time tá bem arriscado ali na, na faz... é. parte de baixo da tabela.
1: Daniel e produção também votaram no Sorocaba. E agora ele fechando... Os jogos da semana a gente tem Joaçaba e Sorocaba. Sorocaba jogando de novo aí essa semana, no domingo. Vou votar no Sorocaba também.
0: Eu voto no Sorocaba.
2: Vamos também com
0: Sorocaba. O Daniel vota no Sorocaba Daniel e a Sorocaba. produção vota em Joaçaba. Produção... Resumindo,
2: a produção votou no Joaçaba
0: mesmo. Resumindo, Joaçaba
2: é isso aí. Esse, esses últimos três jogos não vão mudar absolutamente nada na classificação do bolão.
0: Eu acho que... Só fazendo uma conta rápida aqui, eu e Fabrício, na liderança, o Dandan a cinco pontos da gente, ele recuperou bem essa semana, acho que fez dois, dois resultados, um ou dois resultados, eu não sei se ele vai ficar cinco a, a dez pontos da gente, depois Flávio de laço conseguiu uma vitória a mais, eu acho, e a produção está na lanterna ainda, disparado. Galera, não
2: novidade para ninguém.
0: Uma consideraçãozinha final, alguma coisa importante pra falar pra essa semana? De Dilácio.
1: Coisa importante, pô, amanhã é meu aniversário, pô. Aê, meu
0: garoto, <risos> Beleza, parabéns, pra parabéns pra, pra você, nessa data, aniversário. querida, <risos> Obrigado, muitas cara. felicidades, já, já que a gente entrou nesse ritmo de aniversário, sábado eu fiz 30 anos de formado, rapaz, foi bacana. muito Beleza, legal, ei. vários parabéns. alunos desse tempo todo me... Me agradecendo lá, foi muito legal. E a minha turma também da faculdade. Fabrício, não tem ninguém fazendo aniversário na família, não, né?
2: Não, não. Que eu me lembre, ninguém. Meu padrinho fez aniversário na <risos> sexta-feira. Vou, parabéns vou para ele, ele então, parabéns, parabéns pra ele também. Pro
0: meu padrinho. <risos> é isso aí, galera. Grande abraço pra vocês. Alô, Podão da Massa. O toque sai, tá saindo do ar. Grande abraço pra geral. É futsal na veia. Tamo juntos sempre. Valeu.